0: Terrain social. Hugues Chevarin. Pierre Verdragé.
1: Pierre Verdragé est sociologue, chercheur associé au Centre de recherche sur les liens sociaux, le service, de l'Université Paris Descartes. La récente affaire Joël Le Squarnec, condamnée à 15 ans de réclusion criminelle, également mis en examen pour viol et agression sexuelle sur 312 victimes potentielles et l'occasion pour Terrain Social aujourd'hui d'éclairer le sujet de la pédophilie et sa complexité. Terrain Social. Bonjour Pierre Verdragé. Bonjour. La mise en place d'une ligne d'écoute, c'est le numéro national d'écoute agir à la source à destination des personnes ressentant un trouble sexuel envers les enfants, modifie-t-elle notre approche de la pédophilie
0: Déjà, le fait qu'un euh, numéro d'appel unique à destination des personnes attirées par les enfants soit lancé euh, est un événement euh, très significatif parce que euh, c'est la première fois euh, que la puissance publique euh, encourage ce type euh, d'approche. Alors, c'est pas tout à fait inédit dans l'histoire, il y a déjà eu des initiatives privées qui ont euh, mis à la disposition euh, des personnes attirées par les enfants attirées par sexuellement par les enfants des numéros de téléphone, je pense en particulier à Latifa Benari et à ce, son association l'Ange bleu donc qui fait ça depuis de nombreuses années. Alors de façon empirique si vous voulez de façon tout à fait c'est une initiative privée euh, sans relais euh, nationaux. Donc là il y a euh, une reprise de cette initiative qui a déjà été reprise à titre privé également dans d'autres pays européens, mais là c'est l'État qui s'y met par le biais donc, euh, des, 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 des structures qui s'appellent les CRIAF, c'est-à-dire les centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs euh, des violences sexuelles. Donc c'est un numéro gratuit, euh, enfin le service est gratuit, le, les appelants devront payer l'appel, la, euh, qui permet donc aux personnes qui sont attirées sexuellement par les enfants euh, d'avoir un échange avec des gens qui sont formés pour ça et donc qui vont être réorientés. Donc c'est vraiment une première importante. Il y a des expérimentations qui ont été menées ces derniers mois et là le service est élargi. Donc ça traduit une rupture dans le sens où il s'agit de considérer que les pédophiles ou pédocriminels, comme on dit maintenant, doivent être des interlocuteurs valables, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir y avoir un échange avec ces personnes et une prise en charge. Évidemment, le but est que ces personnes évitent de passer à l'acte. Tout le système judiciaire est structuré autour de l'idée qu'on s'occupe des pédocriminels une fois qu'ils sont passés à l'acte. Donc là, on inverse la perspective et on essaye d'intervenir avant le passage à l'acte dans une démarche de prévention. Mais là, je crois qu'il y a véritablement un mouvement qui vise à prendre au sérieux ces questions-là d'un point de vue légal.
1: Est-ce que la question de la pédophilie a toujours été entendue de cette manière et surtout, à quel moment elle émerge
0: Alors, si vous voulez, au 19e siècle, sans remonter trop loin, le viol typique d'une personne, c'était un viol sur mineur. Donc, le fait que les enfants soient abusés sexuellement par des adultes n'est pas quelque chose qui scandalise depuis la semaine dernière. C'est quelque chose qui a durablement exister dans l'espace public. Ce qui s'est produit pour l'histoire plus récente, euh, si on reprend les années 70 et 80, j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans mon livre L'Enfant Interdit, où j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé à cette époque-là, c'était de voir que euh, les relations sexuelles entre les enfants et les adultes avaient pu faire l'objet d'une tentative de valorisation et de défense par toute une série d'acteurs importants euh, à cette époque-là dans le sillage de la libération sexuelle, bien sûr, et euh, toute une série de prises de position, de pétitions, notamment celle de 1977, visait à Tenté, euh, euh, soit de minimiser la gravité des relations sexuelles, des abus sexuels sur les enfants avec des adultes, soit de considérer que euh, ces relations-là étaient absolument possibles, légitimes, défendables, euh, et qu'il fallait donc modifier le code pénal en
1: conséquence. Je me permets de vous citer, la pédophilie eut partie liée avec le flou. En quoi ce flou a-t-il été source de confusion
0: C'était très important cette histoire de flou, parce que justement, il s'agissait pour les acteurs de l'époque, de montrer que les limites qui étaient, par exemple, inscrites dans le code pénal étaient arbitraires et pouvaient donc être remises en question. Par exemple, cette limite de 15 ans qui correspond à l'âge de la majorité sexuelle, euh, on pouvait considérer que c'était quelque chose d'arbitraire, puisque, par exemple, la définition de l'enfant, ça commence à 18 ans. Donc, vous voyez, il y avait une pluralité de critères permettant de définir ce que pouvait être un enfant. Et donc, c'est sur ce flou que... Euh, les acteurs de l'époque ont pris appui pour essayer de défendre l'idée que, finalement, par exemple, la puberté pouvait intervenir à déjà très différents. Et on a utilisé, si vous voulez, euh, cette question-là pour soit demander la diminution de l'âge de cette majorité sexuelle, 14, 13, 12, etc., soit carrément pour euh, demander à ce que la limite, ce seuil de majorité sexuelle à 15 ans euh, soit euh, retiré. C'était le sens de la pétition euh, signée par un quantité d'intellectuels en 1977 et de la lettre ouverte euh, à la révision du code pénal, à la commission de révision du code pénal, où il s'agissait de dire euh, c'est pas la majorité sexuelle euh, qui compte, c'est pas l'âge qui compte, c'est le consentement de l'enfant. Hein, c'est vraiment euh, ça qui était en question et c'est une euh, problématique qui est extrêmement brûlante, si je permets de revenir sur les enjeux actuels, dans la mesure où euh, toutes les associations euh, de défense, de protection de l'enfance, plaident pour une modification de la législation. Alors, ça peut euh, avoir deux directions. La modification, ou l'introduction plus précisément, d'un seuil de consentement dans le code pénal, euh, qui, qui n'existe pas. Hein, il y a seulement un âge de majorité sexuelle, hein, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas d'âge de consentement ou de non-consentement dans le code pénal. Donc ça, c'est la première direction. La deuxième direction, c'est le fait qu'on laisse de côté complètement cette question de consentement et qu'on criminalise directement toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur sexuel de 15 ans ou de 13 ans, alors selon les, euh, les protagonistes, si vous voulez, c'est variable. Ce sont juste ces deux éléments-là, ces deux directions qui sont euh, prises en ce moment et qui suscitent de très très importantes euh, controverses. Euh, juridique tout simplement, parce que, par exemple, la présomption de non-consentement, par exemple, pose des problèmes en termes de présomption d'innocence et de droit de la défense. Donc il y a des problèmes juridiques extrêmement euh, importants qui sont posés par euh, ces, euh, ces revendications. Euh, ces revendications-là, elles sont euh, déterminantes dans la mesure où euh, elles traduisent l'idée que ce qu'il faut combattre maintenant, c'est les abus sexuels sur les enfants, et la notion même d'abus sexuel étant contestée en disant qu'elle est trop souple, trop euh,
1: euphémique. Vous corrélez le discours pédophile, sa valorisation, son homologation, comme vous en faites mention dans votre, dans votre ouvrage, et euh, la question de euh, la définition de l'enfant.
0: Oui, c'est une question importante. Dans, dans, dans les années 70-80, il s'agissait de, de définir l'ontologie de l'enfant, l'ontologie de la pédophilie, c'est-à-dire ce que c'était. Et donc, pour savoir ce que c'était, eh bien, on faisait des comparaisons. C'est le sens de l'homologation, c'est-à-dire à la fois on, un état de rapprochement, on, on fait une homologie, on établit une équivalence et en même temps, on valide. Alors, par exemple, alors c'est vrai pour l'enfant, mais c'est aussi vrai pour le rejet de la pédophilie. Et une des manières, je vais prendre cet exemple pour vous faire comprendre, de faire comprendre ou d'imposer l'idée que le rejet de la pédophilie n'était pas quelque chose de bien, eh bien, on l'homologuait, ce rejet, de la pédophilie, avec des rejets qui avaient eux-mêmes été rejetés par l'Histoire. La comparaison la plus fréquente qu'on rencontrait à l'époque, c'était l'homologation avec les Juifs. Voilà, Donc l'idée que les pédophiles étaient les nouveaux Juifs. C'est quelque chose qu'on retrouve de façon extrêmement fréquente et jusqu'à très récemment, sous la plume de Gabriel Mazneff, évidemment, qui s'est toujours posé en victime euh, des, des, des viols qu'il a pu faire subir à toute une série de personnes, garçons et filles, et en, en, garçons de très bas âge, notamment aux Philippines, euh, Matnef n'a cessé de dire qu'il était, euh, qu était un nouveau juif. Alors il y a d'autres homologations qui étaient faites, les, les, les pénophiles étaient les nouvelles sorcières, euh, ont traitait la pédophilie comme autrefois on traitait la masturbation, Vous voyez des rejets qui avaient été rejetés par l'histoire et donc on considérait que la pédophilie pouvait elle-même être acceptée dans la mesure où elle était rapprochée d'éléments qui avaient été rejetés et dont le rejet lui-même avait été rejeté
1: Alors comment à la fin de ce, de ce long processus, on va dire d'une trentaine d'années, hein, qui va du début des années 70 jusqu'à la fin des années 90, comment a fini par émerger euh, la figure du monstre pédophile
0: alors je ne reprendrai pas votre langage de description, je ne, je ne parlerai pas en termes de figure du monstre, parce que cette expression suggère que euh, c'est quelque chose de fictif et que c'est quelque chose euh, d'inadéquat. Euh, je ne parle jamais moi en, temps, en termes de, de, de figure, qui, qui est pour moi vraiment un, un terme euh, de fictionnalisation qui, ne, qui, qui traduit une sorte de mise à distance avec la prise au sérieux de la dangerosité de ces personnes. Donc je pense que euh, ce qui s'est passé, c'est un renversement important qui s'est opéré par rapport à ces causes qui ont été défendues dans les années 70-80, dans le sens où on a de plus en plus pris au sérieux la parole des victimes. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'événement Springora cette année, je veux dire qu'il y a eu un véritable tremblement de terre, moi j'ai sorti mon livre en, « L'enfant interdit » en 2013, et... Euh, je pense que le, le principal événement qui s'est passé euh, depuis ces années-là, c'est la sortie du livre de Springora, au sens où ça a déclenché une espèce de tremblement de terre qui a été rendu possible par le fait que, pour une fois, on entendait l'autre son de cloche, on entendait celle euh, qui n'avait eu jusqu'alors pas voix au chapitre, alors que Gabriel Maznev avait publié des dizaines de livres, de journaux, de romans. Cet événement Springora, il est significatif à la fois parce que il y a une prise de conscience majeure dans le monde public, dans, 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 dans le monde politique aussi, il y a une prise de conscience internationale. Je, je, je tiens à dire que la contribution de, de Springora euh, fonctionne euh, dans de dans nombreux pays. Le livre va sortir euh, aux États-Unis, en Angleterre, en anglais. Il est déjà sorti en espagnol et en allemand. Et à chaque fois, si vous voulez, euh, c'est un, euh, un intérêt massif. C'est des centaines d'articles de presse euh, parce que on considère désormais que cette parole doit avoir non seulement le droit de citer, non seulement être prise au sérieux, mais cette parole doit avoir des prolongements euh, judiciaires, juridiques, avec des modifications de la loi, dans le sens euh, que je vous ai indiqué tout à l'heure. Hein, et d'ailleurs, la contribution de Doméra de, de, de Serge Garde et de Karl Zero vise à changer l'état des choses, en, et en défendant l'idée plutôt que la législation doit être changée, qu'elle n'est pas adaptée par rapport à la question de la prescription, hein, un des arguments soulevé par ces auteurs, c'est de considérer que la prescription des crimes sexuels sur enfants est beaucoup trop courte et qu'il faut euh, songer à l'imprescriptibilité de ces crimes, dans la mesure où, bien souvent, enfin, il peut arriver que les personnes soient victimes d'amnésie traumatique, ce qui les conduit à attendre des années, voire des décennies, pour prendre conscience de ce qui leur est arrivé. Vous voyez, donc c'est, je veux dire, il y a une maturité intellectuelle du champ politique, euh, de, du monde public euh, par rapport à ces questions-là, dans, dans le sens où on commence à comprendre un certain nombre de mécanismes.
1: J'aimerais, j'aurais voulu aller un petit peu plus loin avec vous sur euh, la question de l'Église catholique, oui. qui en tant qu'institution a une mission éducative, donc elle se la donne. Comment voyez-vous cette institution et a-t-elle elle, -elle porte-t-elle une responsabilité au regard de la pédophilie
0: Particulièrement l'Église catholique, dans les institutions religieuses, dans les, à l'intérieur des religions abrahamiques, mais aussi à l'intérieur de, de l'ensemble des, des structures ecclésiales. La religion catholique a un, un rôle vraiment déterminant et depuis des dizaines d'années, il y a des affaires qui se sont accumulées dans tous les pays du monde. Pendant toutes ces années, la réponse de l'Église catholique, ainsi qu'avait pu le montrer un reportage extrêmement intéressant de Martin Boudot il y a quelques années dans le cadre de l'émission Cache Investigation, avait euh, montré de façon extrêmement précise que la réponse de l'Église catholique n'était pas seulement le silence, n'était pas seulement la gêne, n'était pas seulement le fait de ne rien dire, mais était une action concertée pour déplacer les prêtres de façon à ce que les prêtres échappent à la justice séculière. Donc c'est pas simplement un silence, une gêne, c'est une action délibérée d'une structure internationale, puisque les prêtres étaient déplacés de paroisse en paroisse et qu'il y a quelque chose que euh, qu'on appelle maintenant de, de complètement systémique, c'est-à-dire que c'est une structure euh, qui a favorisé qui a, découragé, qui a favorisé les abus sexuels sur les enfants et qui a découragé ou euh, empêché, euh, mis des obstacles aux poursuites judiciaires. Alors évidemment, le, 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 des, des associations se sont mises en place hein, pour essayer de lutter contre ça. Je pense en particulier à la parole libérée à Lyon, euh, qui a abouti à, à l'affaire Prena que, que tout le monde connaît. Donc l'Église catholique a mis en place euh, en 2018 une, une commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, présidé par Jean-Marc Sauvé, qui est donc ancien vice-président euh, du Conseil d'État. Donc, et moi, j'ai été invité par euh, la Cias à participer à ces auditions, et je dois vous dire que j'ai refusé de participer dans la mesure où je considérais que la place d'un so sociologue comme moi n'est pas là, n'est pas, c'est pas le métier du sociologue. Euh, participer à l'amélioration de l'Église catholique. Euh, certes, la conférence épiscopale est à l'origine de la mise en place de cette commission. Je ne sais pas, à l'heure où je vous parle, euh, si euh, le désir de transformation est authentique. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une véritable opération de communication importante de la part de l'Église catholique française. Mais je ne peux pas vous dire si cela va euh, aboutir à une transformation fondamentale de cette institution. J'en veux pour preuve que l'épiscopat euh, polonais considère que la lutte contre la pédophilie euh, est une euh, idéologie qui vise à nuire à l'Église. C'est la raison pour laquelle je, 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 je suis un peu euh, sur mes gardes par rapport à cela, par rapport à... à au désir manifeste, en tout cas manifesté publiquement de l'Église catholique, d'en finir. Mais je crois qu'il faut rester extrêmement prudent par rapport à une institution qui, depuis des décennies, organise les difficultés
1: des structures judiciaires séculières. Existe-t-il, selon vous, un profil social, une typologie de la pédophilie.
0: Je pense que ce qu'on peut voir, c'est que euh, c'est quelque chose qui touche euh, évidemment euh, tous les milieux, euh, tous les milieux sociaux, les plus pauvres comme les plus bourgeois. Il y a de grandes affaires de pédocriminalité euh, euh, qui euh, ont touché, euh, je pense à l'affaire Epstein par exemple, qui ont touché des, des élites euh, économiques, financières, mais aussi des élites culturelles évidemment avec Matzneff. Même si Matzneff lui-même n'est pas spécialement riche, c'est quelqu'un qui est riche en en notoriété ou en, en visibilité médiatique ou euh, littéraire, hein, mais qui n'est pas spécialement riche. Donc, je pense que, vraiment, il y a une transversalité euh, sociale euh, de ces questions-là. Tous les milieux sont, sont concernés. Les riches, les pauvres, euh, les gens célèbres et les gens inconnus. Alors, évidemment, nous, quand on travaille, on travaille sur les gens souvent plus connus, notamment quand il laisse une documentation importante. C'est le cas de Maznev, qui est sans doute le cas le plus intéressant, parce qu'il est vraiment... le, le la tête de gondole du mouvement pédophile français, avec des, des, des journaux qui détaillent tout ce qu'il a fait et surtout des manifestes aussi qui explicitent ses, ses, ses thèses. Donc euh, voilà, mais pour répondre vraiment à votre question, je pense qu'on peut vraiment parler d'une transversalité sociale.
1: Merci Pierre Verdragé. Je rappelle que vous êtes sociologue, chercheur associé au CERLIS, Centre de recherche sur les liens sociaux de l'Université Paris Descartes. Vous êtes l'auteur de l'enfant interdit, Comment la pédophilie est devenue scandaleuse chez Armand Collin en 2013. En mars 2021, vous en publiez une version grand public sous le titre Le Grand Renversement.
0: Terrain social Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le
1: et sur les plateformes d'écoute.